0: Hola a todos y bienvenidos a Nerdistas, tu podcast de Cultura Popular. Como siempre a este lado, Flor Ramírez los saluda. Y hoy estoy con un nuevo episodio de este podcast. Después de... no voy a hacer la cuenta cuántos meses pasaron. No importa, ya está. El hiato ha terminado. Y ven con la energía renovada para hacer nuevos episodios de Nerdistas. Lo cual me pone extremadamente contenta. Les cuento por si les interesa. Por ese, eh, si me siguen las redes sociales, algo de esto vieron... Eh, estuve este cuatrimestre haciendo una materia súper súper interesante que amé, creo que es de las materias que más me gustaron en toda mi carrera y básicamente terminé de cursar mi carrera lo cual dice mucho, que fue Perspectivas Feministas eh, de la Filosofía Práctica esa materia estuvo buenísima porque me permitió entrar en contacto con un montón de, de teorías o de, digamos, de vertientes dentro del feminismo con las cuales no estaba tan eh, metida, digamos, así que eso fue genial porque me, me permitió eh, como adquirir nuevas herramientas críticas para poder analizar eh, las cosas que analizamos a artistas lo cual hizo que apenas terminara con las cursadas y como recuperara un poco la energía me puse como un modo preproducción a full y estuve haciendo bastante como tarea de investigación, si se quiere de material para poder analizar un poco algunas cuestiones que, que me generaban como curiosidad, que saben que siempre como el motor que guía toda, todas mis eh, incursiones que hago en Nerdistas, así que eh, eso estuvo buenísimo, estuve con un, con un cuatrimestre, un año en general académico extremadamente movido porque eh, como les digo, casi que terminé de cursar la carrera, eh, me quedan a hacer finales y ese tipo de cosas, y tesis, o sea, no es que ya me recibo, pero estoy cada vez más cerca, y eso fue bastante demandante, además con el equipo de investigación del cual estoy formando parte en la actualidad y demás, es como que estuve bastante eh, complicada con, el, con los horarios, por eso. Me costó eh, volver a, a producir cosas, pero bueno, eso es cosa del pasado. Ahora estoy con más tiempo y estuve preparando varios como episodios juntos, porque la idea sería lograr una cierta regularidad. Ojalá pueda... El día que cumpla esto, no sé, me, me voy a comprar una pizza y comer, no sé, algo rico para festejar yo sola, aunque sea, porque lo prometo siempre. Eh, y espero poder cumplirlo algún día, y me parece que... Hoy por lo menos está como el, el panorama pareciera apuntar hacia ese lugar, así que yay por mí aplausos. <ríe> eh, así que bueno, nada, empecemos directo con el tema de hoy que... Obviamente, ya saben cuál es porque han visto el título, espero. <risa> Vamos a hablar un poco acerca de magia, de sexualidad, de brujas, básicamente. Es un tema que tiene muchísimas aristas, es un tema que eh, hay mucha investigación alrededor de esto, porque hay muchas formas también de, de abarcar y entender eh, a la figura de la bruja a lo largo de la historia. Eh, es un tema que, y es una figura, como ya dije recién, que aparece. Desde muy temprano, digamos, en la historia de la humanidad y que está presente de diversas formas, con diversas connotaciones, pero eh, que siempre aparece eh, relacionado, obviamente, con, con lo, la esfera de lo femenino, lo, la, las mujeres. Y nos, nos va dando indicativos... ¿Existe la palabra? No sé, creo que sí. O indicios, mejor. <risa> indicios respecto de qué es lo que se espera de las mujeres, qué es lo que la, una mujer debería hacer. Porque la bruja siempre, de alguna forma, viene a representar todo aquello que es negativo y lo que no es esperable de una mujer. Cada vez que hay una mujer, vamos a, a hacer como ya una convención, que es comillas, comillas, mil millones de comillas, porque obviamente la idea de, de qué es una mujer y qué no es una mujer eh, es extremadamente compleja porque es una construcción social eh, yo no considero que haya nada esencial en las mujeres que las haga actuar o ser de determinadas forma, sino que la idea que nosotros tenemos a nivel social, cultural político, económico y demás va a estar determinado por las expectativas que un cierto grupo hegemónico le impone a eh, la, la otra edad porque siempre la mujer queda relegada como al ámbito de de lo subordinado, ¿no? incluso ya, eh, esto es como medio que me estoy yendo de, de, del guión que tenía preparado, pero no importa, eh, nunca está de más eh, hacer este tipo de, de aclaraciones, incluso si nos vamos a, al mito bíblico, y tenemos esta idea de que Dios creó al hombre de su imagen y semejanza, y que de la costilla de Adán creó a Eva, eh, ya ahí tenemos esta idea, por un lado, de que lo entero y lo absoluto eh, lo originario es el hombre, el hombre masculino, y que la mujer en realidad viene a ser eh, como una especie de apéndice eh, de, del hombre. no Es aquello que viene después, aquello que entonces que se si viene después en, en el momento de la creación es porque es de, de menor eh, jerarquía, porque además es dependiente entonces si tenemos que el hombre es eh, digamos la, la unidad, es lo uno es lo absoluto, es eh, lo autónomo, la mujer va a ser todo lo contrario, es decir, va a ser lo dependiente va a ser digamos lo que viene en segundo término y cuestiones por el estilo entonces cuando nosotros nos referimos a las brujas y vemos qué características se le van atribuyendo a esa idea, lo que nos empieza a poner en claro, o por lo menos Considero que nos pone en evidencia es cuál es, digamos, la matriz discursiva en la cual se inserta, nos va a dar indicios de qué es lo que se espera de las mujeres, qué es lo que se piensa que la mujer es, qué cosas son esperables, qué cosas una mujer puede pretender hacer y cuáles no, y qué, digamos, y las, eh, los castigos o las consecuencias que se le aplican a, eh, a, la, a la, por ejemplo a los cuerpos que se consideran eh, brujas nos está dando la idea también de bueno cuál es la condena que existe a nivel práctico a nivel efectivo cuando una mujer decide irse digamos eh, por fuera de lo que la sociedad espera de ella entonces es un tema extremadamente interesante obviamente que esto como una side note increíble como unas paréntesis enormes no vamos a cerrar el tema hoy porque hay muchísimas cosas para, para pensar hay muchísimos ejemplos que podemos analizar eh, pero tenía ganas de por lo menos hacer una especie de introducción a este tema porque a medida que, que iba buscando información y que iba buscando papers y cuestiones por el estilo encontraba como muchísimas posibilidades de análisis que me parecían todas extremadamente interesantes y me, me parecía que, que estaba buenísimo como Tomar elementos de esos eh, de esos textos, pero al mismo tiempo era como extremadamente inabarcable si quería como cerrar el tema como hito en, en un capítulo de anarquistas. Primero porque el tiempo de que me llevó en, encontrar ir encontrando cuáles eran las palabras claves que mejor me acercaban al tipo de, de análisis que yo pretendía. Eh, todo eso, más leer el material que iba encontrando, me llevó un montón de tiempo. Entonces dije, bueno... Podríamos pensar como el capítulo de una especie de introducción bastante general al tema y si les gusta, eh, y les interesa y les gustaría eh, traer a la mesa ejemplos, que es lo que me parece que estaría buenísimo hacer con mayor profundidad, ya saben que me, me dicen y yo chucha de la vida de seguir como trabajando sobre estas cuestiones. Entonces, lo que quería como tomar como punto de partida, bueno, es esta idea que ya medio que mencioné recién de que la figura de la bruja está presente a lo largo de la historia de la humanidad de diversas formas, en diversos contextos, con, digamos, con características propias en cada una de estas apariciones, pero que podríamos rastrear ciertas características generales eh, que en la mayoría de estas iteraciones de la palabra o del concepto podemos encontrar. Eh, hay algo que cuando estaba leyendo uno de los textos que es uno de la autora es eh, Marion Gibson el, te el texto es un paper en realidad que si les interesa me lo pueden pedir es, es accesible eh, se llama Retailing Salem Stories Gender Politics and Witches in American Culture que es como volver a contar historias de Salem eh, políticas de género y eh, brujas en la cultura norteamericana y este texto me pareció que tenía cuestiones interesantes En algunas no me voy a meter porque son mucho más específicas Y no tienen sentido, por lo menos en, en esta primera aproximación al tema Pero había algo que me llamó muchísimo la atención cuando lo leía Y yo no podía creer, y por el otro lado obviamente que lo podía creer <risa> Lo que estaba leyendo Porque hay eh, una, una especie de cita que, que, hace, que toma la autora eh, Que es esta idea que... En realidad, no una cita, es, es una idea que, que está en, en, en el texto que tiene que ver con que las brujas funcionan como metáfora, digamos como símbolo extremadamente politizado y que su aparición está conectada con periodos de grandes crisis eh, en, la, en la historia de, de Estados Unidos, porque obviamente acá está rastreando a partir de las brujas de Salem. Pero a mí lo que llamaba la atención, que, y no me acuerdo ahora en cuál de los textos estaba, pero decía que... Habían, se habían como establecido ciertas relaciones entre el feminismo, el socialismo y la, digamos, el Wicca, la Wicca, que, eh, no sé si es la Wicca en realidad, es, es la religión, es una forma de neopaganismo que está fuertemente influenciada por la cultura celta. Esa sería como la definición así como más, más general, porque no soy experta en el tema, tampoco me quiero meter, no quiero ofender a nadie con, con estas cuestiones, pero por lo que estuve leyendo y por lo que los papers a los cuales... Eh, voy a hacer de alguna u otra forma de referencia mención en esto, esta idea de que bueno es una forma de neopaganismo es una de las vertientes más conocidas y que está extremadamente influenciada por la cultura celta entonces eh, tiene como cuestiones eh, en cuanto a la forma en la cual es representada en la cultura popular que va a estar influenciada por ese lado ejemplos de Wicca la que se me ocurre así como en primera instancia es eh, cuando en Outlander por ejemplo no eh, toda esta este, cuando estaban creo que es en el primer capítulo de la primera temporada como real principio que se ve todo este ritual de estas mujeres que están haciendo qué sé yo eh, va a ir por ese lado entonces había en un momento esto en, en Estados Unidos eran creo que eh, cristianos que estaban eh, ...defendiendo a, a, a la idea de la familia y demás... ...entonces decían que la región wicca... ...el feminismo y el socialismo... Eran una especie, de, ...habían hecho una especie de conspiración... ...que lo que estaban haciendo era... ...incitar a las mujeres a... ...y escuchen bien porque esto es, eh, es una locura... Eh, 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 ...dice... ...alentaban a las mujeres a abandonar a sus esposos... ...matar a sus hijos... ...o sea, a ese punto... De practicar la brujería y convertirse en lesbianas. Me encantó porque tipo metían todo junto. Digo, socialismo, wicca, feminismo, como todo. Hacemos una especie de, 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 de blend ahí y nos sale un, una cosita hermosa que era esta idea de, bueno, las brujas están en contra de los valores de la familia, son aquellas mujeres que van a abandonar a sus maridos. Y lo peor de todo, o sea, matar a sus hijos, matar a su descendencia, ¿no? Es como esa cosa como como lo peor que se puede pensar de una mujer y además son lesbianas es como listo no tienen vuelta atrás no hay redención posible porque en muchos esta idea digamos del, del lesbianismo y cómo está tan metido y en la cultura popular se va a ver mucho más claro en ciertos ejemplos esta idea de cómo eh, esas mujeres que ya sé que son lesbianas o que sean bisexuales o que o que digamos representen de alguna forma algo del espectro, digamos, de la sexualidad humana que no se identifica con la heterosexualidad, eh, cualquiera sea. Eh, siempre hay algo como de desviación de la norma a nivel sexual que está como presente en, en las brujas. Y eso también considero que, que es una forma de evitar la, la redención de esas mujeres porque ¿cuál sería la redención posible en este contexto? bueno, obviamente la familia la vida doméstica no esa cosa como, bueno, eh, tuviste una vida como desviada pero a través de la familia se puede lograr pero con la bruja no, entonces también ese tipo de, de lógica es la que permite eh, también entender entre comillas entender o explicar lo que no significa justificar bajo ningún punto de vista, eh, el tipo de, de castigos que acaecían sobre las brujas cuando éstas eran condenadas. ¿Por qué digamos esa, eh, esa, como esa saña con, con el cuerpo específicamente de las mujeres, eh, por ejemplo, de las brujas en, en los juicios de Salem? no? Eh, ¿Por qué, digamos en dónde estaba... No sé, digamos la raíz de, de, esa, de ese tipo de comportamiento y de ese tipo de represalia eh, tan desmedida tiene que ver también con estas cuestiones. Eh, esta idea también de que, que, que la mencionaba Gibson de que las brujas funcionaron siempre como metáforas, digamos como símbolos extremadamente politizados, es algo que no es menor, porque para muchos, además, las, eh, las brujas perdón, <risa> han sido como las grandes víctimas de, de la constante opresión patriarcal. ¿Por qué? Precisamente porque en muchos casos eh, eran científicas que trabajaban digamos con, con hierbas y con, con cuestiones muy relacionadas con la tierra, con lo natural, con, eh, en cierto sentido, como con esta idea de como del poder que proviene de la naturaleza que también... Eh, hay algo como de místico siempre en ese aspecto, entonces lo sobrenatural estaba muy presente. Eh, esta idea de trabajar, del de, de trabajo con fuerzas psíquicas y cuestiones que en, en varios contextos no eran entendidas, entonces, ¿qué es, ¿qué es lo que pasa? Cuando algo no es entendido, una de las reacciones más eh, constantes que vemos a lo largo de la historia de la humanidad es básicamente lo desconocido, genera miedo. Y el miedo genera, digamos, una represalia, una respuesta que en muchos casos la respuesta es extremadamente excesiva si consideramos cuál es el, entre comillas, crimen que se le atribuye a estas mujeres entonces cuando empezamos a tener en cuenta que eran consideradas estas mujeres como, digamos, destructoras de la familia como que iban en contra de todos los valores que la sociedad eh, y cuando digo la sociedad es básicamente los grupos hegemónicos consideraban valiosos cuando tenemos mujeres que no se limitan no se dejan limitar por las expectativas de una sociedad extremadamente eh, heteropatriarcal, entonces ahí empezamos a ver dónde está la fuente o cuál es por lo menos la matriz sobre la cual se construye todo el prejuicio que hay alrededor de la figura de las brujas. Entonces no es raro para nada entender Cómo es que las brujas han servido como metáfora del feminismo en muchísimos casos, en muchísimas instancias, porque precisamente representaban la desviación, o sea, la desviación y no necesaria y digamos no en un sentido peyorativo o en un sentido negativo, sino al contrario, es como son estas figuras las que presentan la posibilidad de eh, concebir, de entender, de poder construir alternativas a las formas de vida establecidas por los grupos hegemónicos. Entonces, eh, había, en, en estos textos que estuve leyendo, eh, esta idea de que usualmente se caracterizaban a las brujas por su falta de atributos femeninos, lo cual me parece interesantísimo, y estos atributos a los cuales, no me acuerdo cuál de los autores, pero hacía referencia, tenía que ver con tres cuestiones como fundamentales, que tenían que ver con que las brujas no lloraban, las brujas no se sonrojaban y las brujas no se enamoraban. Entonces, Empezamos a encontrar ahí cuáles son las características que consideraban como propias de la mujer, el hecho de, 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 la, de la sensibilidad, por eso la, esta idea de llorar. Por el otro lado, la idea de la, de la vergüenza asociada también con la pureza, porque eh, esto, yo cuando lo iba leyendo decía, ¿por qué el tema de sonrojar, digamos, era tan relevante? Y después digo, no, está bien. Es esa idea de la vergüenza, ¿no? de que la mujer pura y la mujer eh, Digamos, esa idea como, de, de, como puritana, ¿no? Decir, no, ante cierto tipo de comportamientos o cierto tipo de insinuaciones la mujer se tiene que sonrojar porque eso muestra que, que se integra, que es pura y bla, 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 y todas esas boludeces. Entonces decís, ah, está bien, entonces tiene que ver con qué es, cuál es la idea de mujer que se espera, una mujer sumisa además, eh, y por el otro lado esta idea de que las brujas no se enamoran, lo cual es más revelador todavía porque vos decís, porque está entendido como un atributo femenino el enamorarse de los hombres. Esta idea, para mí, es la más clara, la que revela con mayor exactitud a qué nos referimos cuando hablamos de una sociedad heteropatriarcal. Porque, por un lado, la figura del hombre es la más relevante, y esa figura del hombre está asociada con la, digamos, con la heterosexualidad. Las mujeres tenían que ser heterosexuales. Entonces, cuando... Hay mujeres que no se, digamos, no se identifican como heterosexuales, no consideran que esa es la forma en la cual ellas desean eh, disfrutar de su sexualidad. Entonces hay es esta cosa de, bueno, se están yendo de, por afuera de la norma y va por afuera de la norma, entonces es legal, es legítimo si se quiere el castigo. Entonces, cuando empezamos a ver estas cuestiones, entendemos por qué la figura de la bruja es tan, tan relevante y por qué es una figura que aparece Tan frecuentemente, no solamente a lo largo de la historia de la humanidad, sino en las en las series y en las películas que, que aparecen todo el tiempo. Entonces esas cuestiones me parecían súper relevantes. Y por el otro lado, cuando yo estaba pensando un poco algunos ejemplos que por ahí podría mencionar, la idea sería como mencionar algunos ejemplos eh, y recibir, digamos, de parte de ustedes qué les parece. Hay muchas cosas que se pueden analizar, de muchísimas hay muchísimas brujas súper interesantes para pensar en distintas series y qué sé yo. Eh, además, tipo, la fantasía es un, un género que yo miro un montón, así que tenía como bastantes en la cabeza. Y traté de hacer una especie de, si se quiere, lista, entre comillas, que me permitiera como establecer cuáles eran los puntos que a mí me parecía que estaban presentes en la mayoría de las representaciones. Obviamente la lista no es, eh, no es, no es exhaustiva, no está cerrada, eh, es como, como una primera aproximación como es la idea en general del episodio de hoy. Esta idea de, en primer lugar, podremos establecer la relación necesaria entre la figura de la bruja y la magia. ¿no? Las brujas son aquellas que utilizan la magia. Entonces, esto me parecía interesante porque, de alguna forma, podríamos decir que si nosotros nos desprendiéramos del de vocabulario asociado con el, el aspecto, digamos, supernatural, sobrenatural, en realidad, supernatural sería en inglés, no importa, eh, el aspecto sobrenatural eh, de que está implícito en el lenguaje, cuando usamos la palabra eh, bruja y magia, podríamos hablar de mujeres y poder. ¿no? Básicamente cuando hablamos de brujas y su relación con la magia es una analogía para hablar de las mujeres con poder. ¿Qué es lo que pasa cuando una mujer es la que tiene el poder y ese poder le permite enfrentarse a la sociedad y especialmente qué es lo que pasa cuando se puede enfrentar a hombres? ¿No? ¿Qué es lo que pasa cuando eh, una mujer se desliga de ese, ese espacio al cual ha sido asignada desde su nacimiento, que es de, digamos como de mujer sumisa o una mujer que depende eh, siempre de un hombre ya sea su padre cuando es, es chica o eh, su, su esposo una vez que, que está en pareja entonces estas cuestiones son como pequeños paralelismos que está bueno explicitar por el otro lado, eh, obviamente esta conexión con, con fuerzas sobrenaturales. Esta conexión que en cierto sentido se, se puede traducir como la relación con la Tierra, con el origen. no, Con esta cosa de casi, en cierto sentido, una especie de falta de mediación entre los elementos y, y las mujeres. Lo cual me parece interesante porque eh, esto lo, lo, se me acaba como de ocurrir, entre comillas, ahora que lo estoy... Eh, expresando y compartiendo con ustedes. En cierto sentido, se podría pensar como una especie de línea de análisis posible, no quiere decir que, que la pueda sostener demasiado, pero cuando los hombres eh, quieren lograr cosas, buscan esta idea, de, se guían por la idea de progreso y la idea de ciencia. Y las mujeres, por lo general, eh, esto ya lo hemos hablado un poco cuando hablábamos respecto de las mujeres y la ciencia ¿no? Y cómo eh, las mujeres siempre quedan relegadas al lado de la naturaleza y digamos fuera del pensamiento racional Entonces la magia o este tipo de analogías de la bruja, de la magia, eh, las mujeres que, que usan la magia con, con ciertos fines eh, nos acercaría un poco también a, a esta dicotomía, ¿no? que si el hombre tiene la ciencia y tiene la racionalidad, la mujer tiene la magia, tiene aquello que es incomprendido, aquello que no está mediado por la razón. Entonces también refuerza esta separación eh, que hemos visto en muchísimos episodios ¿no? eh, del, del podcast, lo cual me parece también extremadamente revelador. Por otro lado, a causa de sus poderes, las mujeres, las brujas, en realidad son temidas. Y esto también tiene como una contracara. Cuando las, eh, esta idea de que el poder a veces se hace presente en cierto momento de la vida de, la, de las brujas. Eh, en muchos casos vemos muchísimas historias en las cuales se las, vemos como el personaje femenino se vuelve bruja, por lo menos descubre su poder. Y eh, hay siempre como una, eh, una tendencia que esté asociada con algún momento bastante... Relevante en la vida del personaje, por ejemplo. Estoy pensando, en esta, eh, tomando esta, esta idea de mujeres que se tornan brujas en las series, por ejemplo. En Buffy tenemos a, a Willow, en Merlin tenemos a Morgana, ¿no? Como esta idea de, bueno, esas mujeres, estos personajes femeninos, en realidad que empiezan de una forma al comienzo de la serie, de la, de la temporada 1, por ejemplo, y vemos que hay como una especie de camino que las va llevando hacia. El, digamos como el lado oscuro en términos medio star warsianos pero no importa sirven igual y esta idea de que el camino que van transitando que las lleva hacia la oscuridad es un camino que se asocia con esta búsqueda por el, digamos de poder esta necesidad digamos de adquirir cada vez más poder entonces en realidad lo que nos está mostrando es que cuando una mujer quiere hacerse cargo de su potencial cuando una mujer está dispuesta a eh, dar rienda suelta a las cosas que puede hacer y explorar sus propias posibilidades, más allá de lo que la sociedad espera de ella, esa búsqueda es negativa. Entonces, acá esta idea nuevamente de, de poder, esta idea de, de una mujer empoderada y el peligro que eso representa, es una de las autores decía esto de, bueno, el miedo hacia el intelecto, del, del intelecto femenino. Digamos, siempre las mujeres que fueron relegadas al espacio que estaba por fuera. ...por fuera de la racionalidad precisamente para poder eh, controlar y para poder evitar... ...que las mujeres pudieran salir de ese espacio tan específico al cual habían sido asignadas. Entonces, esta idea del temor que genera cuando una mujer rompe con esas barreras... Eh, se ve reflejado en, en el terror que genera eh, una bruja con poder. Y además también cuando tenemos estos personajes tanto en el caso de Willow, pero en el caso de Morgana es muchísimo más evidente. Esta idea de como una especie de proteccionismo cuando esas, esos personajes femeninos todavía no saben de que son brujas o todavía no son conscientes del de poder que, que está en ellas. Esta idea como paternalista de los personajes masculinos de tratar de evitar que se dé cuenta de cuál es su poder, cuál es su potencial, las cosas que puede hacer y que en esta idea también en el caso de Morgana me parece que es el más evidente, que en esta idea de protegerla entre comillas y evitar de que sepa lo que pueda hacer, lo que están haciendo es por un lado negándole su propia identidad le están negando su propio poder le están negando sus propias posibilidades le están eh, negando todo un campo de acción que se le abriría a ella y que eventualmente se le va a abrir cuando descubre de lo que es capaz de hacer le están manteniendo controlada eh, y en ese proceso es que ellos mismos en realidad son la causa que hace que Morgana, por ejemplo, se vuelve mala entre comillas entonces eso para mí es algo extremadamente interesante porque está por esta cosa de, de temer y por el otro lado está el paternalismo, evidente ahí todo el tiempo entonces eh, también está esta idea de que la magia es algo con lo que se nace y es algo que en muchos casos, en muchos contextos eh, se, pre se tiene que ocultar, es algo que eh, en algunos casos se les niega directamente y en otros tenemos personajes que lo practican, que lo, lo ponen eh, a, digamos, a jugar, pero tiene que ser dentro de un ámbito controlado, de un ámbito resguardado para evitar eh, como esa especie de backlash que puede llegar a venir como consecuencia de si se entera el resto de la sociedad que esas mujeres eh, son brujas. Eh, lo cual también eh, es, es muy muy interesante porque me estaba acordando en Penny Dreadful cuando aparece el personaje de la doctora Seward que es después aparece, por, con, interpretado por la misma actriz, el personaje como de de la bruja, que es la que se encargaba, por ejemplo, de realizar los abortos de la gente del pueblo y que la gente del pueblo cuida con miedo a ella para que le solucionara los problemas pero cuando tenían digamos, cuando aparecen los problemas y demás, son esas mismas personas que ella había ayudado las que se encargaban de condenarla. Entonces acá también esa dualidad respecto de cómo son vistas y tratadas las, las brujas, me, me parecía como, como relevante traer eh, a acá a la discusión. Eh, hay una idea también de que el peligro de, bueno, como ya decía, que se conviertan en, en seres malos, entonces se suelen ubicarse en un extremo en el otro, o son extremadamente buenas y puras, o en, en la mayoría de los casos los más interesantes y las más copadas, están como, son lo peor que le puede pasar a la existencia de la humanidad, más o menos esta idea también de que la magia puede corromper ¿no? que es esta idea de que el poder tiene esa capacidad corrosiva y en cierto sentido se podría pensar que bueno, como la mujer es el sexo débil comillas, comillas, todas las comillas del universo cuando eh, el poder está en manos de las mujeres, estas tienen que necesariamente corromperse porque no son suficientemente fuertes como para poder eh, hacerle frente a, a esa capacidad corrosiva de la magia se podría hacer esa, esa lectura también eh, como digo, estas digamos no, eh, estas características que estoy enumerando, no por ahí están presentes en todas juntas en todos los casos, en algunos se puede dar como en los casos contrarios, pero me parecía que en cierto sentido, de alguna u otra forma, algunas de estas características podían encontrarse en eh, distintos personajes, en distintas brujas a lo largo de.. Eh, todas las series y películas y series y cómics y porque repito series como si fuera lo único pero es como el caso que, que por ahí que suelo traer a colación con mayor regularidad y también hay dos cosas que, que son interesantes por un lado la relevancia de la apariencia ya sea con las versiones más eh, eh, dramáticas de, de Disney por ejemplo donde las brujas son malas y son feas porque, como ya nos enseñó Platón, todo lo que es feo es malo y todo lo que es malo es feo. Son una de la misma cosa. Entonces, las brujas siempre son malas y eh, son feas y buscan la belleza y la juventud. Y muchas veces usan a, a las heroínas, por ejemplo, a, de, las, de las princesas en Disney. Eh, son como eh, elegidas precisamente porque son bellas y son jóvenes. Y es lo que las brujas no tienen, entonces tratan de destruirlo y también está del otro lado de con esta, esta idea de que eh, gracias a su poder son hermosas entonces eso es lo que les permite cautivar a los hombres y embrujarlos y llevarlos a cometer actos reprochables podríamos decir ¿No? y entonces está esta idea de que bueno bajo el embrujo de las brujas los hombres son llevados a hacer eh, a hacer cosas malas eh, entonces eh, está esta idea también de que son engañosas, de que nunca son directas, de que nunca eh, uno está a salvo de ellas. Eh, y en, en muchos casos, por varias de estas características que fue mencionando, se utiliza en, especialmente por ahí en, en cosas más contemporáneas, en, en series más contemporáneas, esta idea de una especie de asociación entre la, la magia, la presencia de la magia, ya sean brujas o brujos, y. Eh, todo el ámbito de lo queer Lo queer es algo que, vamos a, que va a empezar a aparecer con mayor regularidad en el podcast Estoy preparando un capítulo dedicado específicamente a qué es eh, la teoría queer Y, y un montón de, cuest de cuestiones que podemos derivar desde ahí Que pueden ser extremadamente útiles para analizar y para hacer lecturas críticas de, de series y, y todas las cosas que, que nos interesan Así que por el momento no nos vamos a meter de lleno a, a, a delimitar Con claridad qué es lo que significa eso Pero esta cuestión De que hay algo de la magia Que tiene que está asociado con la sexualidad Y en cierto sentido asociado con Como habíamos visto al principio Con el lesbianismo, con el, la idea De la bisexualidad o la idea de un apetito Sexual que es necesario cumplir O por lo menos esta idea Que en cierto sentido se podría dar como cuando Las mujeres buscan esa libertad Sexual y, y buscan eh, disfrutar de su, propio, digamos, de su propio cuerpo o, o buscar el placer eh, desde eh, su sexualidad, lo que empieza a aparecer es como ah no, esto es algo negativo, entonces es algo que está asociado siempre con las brujas, entonces yo pensaba el concepto de bruja como el límite del concepto de lo femenino, no son como las dos caras de la misma moneda, cuando tenemos que un concepto, que es en este caso el de bruja Reúne todos los atributos negativos, todas las cuestiones que no son aceptables o que no son esperables de, eh, en este caso, una mujer. Lo que nos está diciendo al mismo tiempo es todo el ámbito de lo que sí está eh, permitido, de lo que sí es esperable. Y eso representa entonces la idea de la buena mujer, si se quiere, entre comillas. Entonces, pensarlos como... Eh, ...dos caras de la misma moneda... ...como límites el uno del otro... Eh, eh, ...se vuelve extremadamente interesante... ...porque me parece que... ...en la figura de la bruja... ...lo que tenemos es precisamente... ...aquello que desafía el status quo... ...entonces pensar... ...qué es lo que se nos está transmitiendo... ...por medio de las series, las películas... ...los libros, los cómics... ...y todos los no sé videojuegos y demás... ...y toda la historia y todo el folclore... ...qué es lo que nos está diciendo las brujas... ...en cierto sentido... Podemos tomar esas cosas negativas y tomarlas como el punto de partida para pensar modos en, en, desde los cuales diseñar formas de desafiar ese status quo. Porque esas figuras existieron. Esas figuras eh, nacen precisamente para, para poder explicar que haya mujeres que no quieran eh, o que no aceptaran lo que la sociedad esperaba de ellas. Entonces, al generar esa figura, lo que se está haciendo también, o sea, por un lado se está deslegitimizando -de -des porque se las está viendo como algo negativo, algo que tiene que ser erradicado en la sociedad, algo que tiene que ser destruido en forma simbólica y en forma cultural. Eh, Real, efectivo Porque las, las mujeres que eran condenadas por brujas Eran torturadas, eran violadas Eran quemadas, eran ahogadas bla, todo lo que ya sabemos Entonces, hay una, digamos Esta construcción se encarga de resaltar A, a estas cualidades que En un hombre no serían vistas en forma negativa Esta búsqueda eh, Digamos, cuando un hombre busca poder No se lo ve en forma negativa Cuando un hombre busca eh, Su propia eh, libertad O busca... Eh, el conocimiento, no es algo negativo. Ahora, cuando un hombre incluso que no quiera formar una familia, no es visto como algo negativo. Ahora, cuando una mujer se atreve a tratar de incursionar dentro de esos espacios que han sido reservados históricamente para los hombres, ahí es cuando se empieza a construir esta idea. Entonces, esta idea lo que nos va a servir es por un lado, para pensar cómo se trataba de poner límite a esto, no a este tipo de comportamientos. Entonces, la reacción era extremadamente visible y como concreta, la muerte, la desaparición efectiva. Pero por el otro lado, a nivel simbólico, se empieza a crear toda una como una especie de mitología alrededor de, del concepto. Entonces, eh, eso también es lo que de alguna forma empezamos a poder entender con mayor claridad por qué es tan fuerte y por qué es tan, digamos, es tan pregnante la idea de la, de la brujería como algo negativo, incluso en nuestra contemporaneidad. Y cómo siguen apareciendo nuevos programas, nuevas películas y todo eso con personajes eh, mágicos, digamos. Eh, entonces me parecía que, que era un tema que estaba bueno traer a la mesa precisamente por eso. Y más ahora que justo, no sé, están haciendo el, el reboot van a ser de Charm, serie que yo amaba cuando era chica. Era como... Amor fuerte por Charm, eh, porque era como bastante de la época de Buffy también, eh, y esta idea, bueno, las tres hermanas y, y el poder y no sé qué, bla, 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 eh, me parecía como súper interesante, eh, tendría que por ahí volver a verla para poder hacer una lectura crítica de eso porque estoy como muy distanciada porque todavía me acuerdo de cómo lo disfrutaba cuando era chica, eh, pero por un lado está haciendo el rebote de eso. Se hizo el rebote de Sabrina, eh, de Chilling Adventures of Sabrina, eh, que está buenísima. Yo la fui a mirar con todos los prejuicios de Dios y por ahora porque amaba Sabrina, de la, la, la clásica de siempre, que, que los que somos de la generación del 90 y demás vivimos como como contemporáneamente. Y eso también me hizo pensar que, bueno, la idea de las brujas está como extremadamente... Eh, viva todavía. Hay como muchas formas de, de pensar eso. Y en el caso de Sabrina, además, está buenísimo porque hay toda una, una lectura, digamos, de, de empoderamiento que está ahí, eh, que está bastante evidente, que está buena también porque no deja de ser eh, una serie pensada por ahí para un público más, más juvenil. Entonces, eh, tener personajes que se hagan cargo... De su propia autonomía, de su propio poder, de su propia capacidad de, de como eh, esa idea de como de agencia, de hacer agentes de su propio destino, que me parece que nunca está de más y que siempre está eh, bueno rescatarla y, y hacerla presente de diversas formas. Eh, también, bueno, yendo a casos por más, más de cuando. más críticos, que ahora estaba eh, aprovechando el tiempo para ver cosas y estaba viendo. Eh, yo en su momento no la había visto a Merlin, la serie de la BBC eh, porque la figura de Morgana me parecía como siempre me llamó la atención, yo la había visto en su momento cuando salió Merlin, salió Camelot también, que era básicamente esta idea del mito de Arturo eh, y eran como dos visiones completamente distintas porque si uno ve Merlin es como mucho más eh, ese tipo de series de la BBC pensados para toda la familia, como más cómicas, si se quiere, y como de fantasía y demás. Y en Camelot era como mucho más cercana a Game of Thrones, por ejemplo, o, o, o The Wars, así, ese tipo de cosas. Y en los dos estaba la figura de, de Morgana, y está bueno como ver, que eso, si a ustedes les, les interesa, lo podemos hacer con muchísimo más detalle, pero ver como los paralelismos que hay, eh, qué cosas tienen en común las dos versiones de Morgana y qué cosas no. Eh, y lo que estaba interesante es que además da cuenta de toda esta construcción que hay en el mito arturiano de, eh, de las mujeres con poder. Hay un, un libro que está extremadamente interesante es como mi, mi frase de cabecera estoy como para, estar, para hacer un drinking game cada vez que es extremadamente interesante y me estoy dando cuenta ahora de lo cual es, es como bastante molesto pero bueno no importa <risa> lo que quería compartir con ustedes es que con respecto a, a esta, este tema yo seguí leyendo además de estas notas que fui haciendo y hay un hay un libro que se llama The Middle Ages on Television Critical Essays y hay un texto dentro de esa recolección, de esa eh, de ese libro, que se llama como mm, gender Gendering Morals, Magic and Medievalism in the BBC's Merlin. Es decir, sería algo como esta idea de asignar un género o gen genderizar, generizar. nunca sé cómo traducir eso, es un, una pregunta quizá a ustedes cómo lo traducirían el gendering. Eh, moral digamos la moral la magia y el como estas construcciones medievales en eh, la serie de Merlin y está buenísimo porque hace una una lectura muy interesante respecto de qué es lo que pasa con el género y la magia porque hace todo el análisis yo todavía no vi toda la serie entonces no me quiero meter demasiado en eso pero está bueno porque da cuenta de cómo eh, la magia en Merlin es una cosa y la magia en Morgana es otra, ¿no? Porque Merlin es básicamente el héroe, es eh, el, como el, la, la, es la luz, es la verdad, es el amor, es como todo lo que está bien. Y Morgana es todo lo contrario, es lo opuesto, es la oscuridad, es básicamente el odio. Entonces, es interesante, que es lo, lo que a mí me llamaba la atención y que lo, lo reforcé cuando estaba leyendo este, este paper. Tiene que ver con esta idea de que cuando una mujer tiene poderes negativos, cuando un hombre lo tiene no lo es entonces vemos como la construcción que se va haciendo es, eh, tenemos dos personajes los dos personajes son mágicos los dos personajes tienen mucho poder y como uno de ellos se mantiene siempre al lado de la luz y el otro cuando descubre, en este caso Morgana cuando descubre que tiene poder cuando descubre que ella en realidad eh, sería la, la heredera legítima del trono y quiere básicamente recuperar lo que le pertenece eh, es visto en forma negativa también había otro, otro paper que estuve leyendo que está buenísimo para los que les gusta Game of Thrones, porque tenía que ver precisamente con la figura de Melisandre, y ver si Melisa Melisandre sería una, una imagen eh, positiva para el feminismo o no. Entonces, eh, es, es una cuestión que quiero llevarles a ustedes para que me cuenten, obviamente, ejemplos hay miles o sea, cuando me quiero poner a pensar y quiero enumerar la típica es que te quedas en dos o tres que, que por ahí los tenés más frescos pero sé que si me pongo un rato a pensar se van a venir un montón de ejemplos pero me gustaría que ustedes me cuenten eh, cuáles son sus brujas preferidas qué cosas ven ustedes eh, que están presentes de lo que estuve mencionando en, en estos personajes si creen que algunas de estas cuestiones no siempre se cumplen, o hay algunas que otras que ustedes consideran que, que son importantes y a las cuales no hice referencia, me encantaría eh, recibir sus comentarios, como ya saben, me pueden encontrar en todas partes, eh, es fácil de encontrar en Facebook, Instagram eh, y Twitter, me pueden buscar siempre como Somos Nerdistas, mi, mi Instagram... Y mi, mi, mi Twitter, que es donde estoy bastante activa, eh, personal, es arroba floren con triple o y triple e. Y ya saben, si les gusta extravallarse un poco más y poder escribir con mayor libertad, <ríe> me pueden mandar un mail, amo recibir mails, a contacto Ahora me estuve poniendo un poco al día con, con la respuesta de mails porque estuve como bastante complicada pero me encanta recibirlos, porque además es como de repente te llegan todas esas propagandas y spam y qué sé yo, y de repente veo como uno que no es spam, y digo ¡ay sí! me pone re contenta. así que bueno, nada eh, esto eh, es como siempre les digo, el punto de partida, es como el disparador que quiero compartir con ustedes para seguir pensando estas cosas tengo ganas de por ahí eh, hacer como una especie de de capítulo por ahí más más concreto en el cual por ahí trabajar un personaje o dos, esta idea por ahí de pensar las dos mo versiones de Morgana, por ejemplo, eh en, en las dos series y ver cómo se, qué cosas tienen en común y qué cosas no, tomando ciertos elementos de los que estuvimos mencionando después. Si les interesaría que haga algo así, díganme que yo feliz de la vida, pero no quiero tampoco que el episodio dure 700 millones de horas, porque podría estar un montón hablando de esos personajes y demás, pero me parecía que era importante como plantear una base, entre comillas, conceptual, más o menos de algunas cuestiones que para mí son relevantes para análisis ya no puedo ni hablar <risa> perdí un poco la práctica pero no importa eh, tomar esto como el punto de partida para poder hacer eh como incursiones mucho más específicas y si a ustedes les gustaría que hicieran incursiones mucho más específicas, díganmelo, porque a veces cuando estoy planeando los, los episodios los pienso como, bueno, la primera parte va a ser más teórica bla, bla, y la segunda como hacer un punteo de ciertos personajes ciertas series, ciertas películas, ciertos libros lo que sea, pero por ahí lo que estaría bueno no sé, les pregunto, es eh, hacer es, esa estructura y por ahí hacer episodios más cortitos de por 15-20 minutos en los cuales nos metemos como bien profundamente analizando con muchísimo más detalle algún ejemplo concreto y entonces podemos poner de algún modo estas herramientas en, en acción en forma mucho más específica, que es algo que por ahí estaba pensando que a veces en, en el formato que, que suelo... Eh, hacer para estos episodios no es lo más eh, propicio porque si no serían extremadamente largos y, y llevarían un montón de, más de tiempo de producir además así que les dejo estas preguntas la verdad que me encantaría que me respondan porque eh, quiero hacer cosas que a ustedes les interesen y al mismo tiempo siento que a veces me queda como demasiado general y que podría hacerse una lectura mucho más profunda y mucho más específica con referencias más concretas por ahí episodios o temporadas y demás entonces, si a ustedes les interesa eso, cuéntenme eh, y bueno, los eh, estaré hablando con ustedes. Me estarán escuchando pronto porque tenemos eh, un par de episodios que van a estar geniales de nerdistas. Espero que les haya gustado. Les mando un beso enorme y muchísimas gracias por eh, escucharme. Adiós.